0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast O VTV com as presenças cada vez mais ilustres de Chico Barney, Satisfação, Flávio Rico Satisfação inenarrável E Débora Miranda
0: Satisfação indescritível
1: Hoje, programa especialíssimo Porque nós resolvemos deixar na mão do amigo internauta, do ouvinte, do espectador Definir a pauta do programa Ele é inteiramente dedicado a perguntas e sugestões feitas por você Recebemos quase uma centena de perguntas Não é exagero pelos mais variados canais, o Instagram, o All TV Famosos, o perfil do Wall TV Famosos no Twitter, a página no Facebook, o grupo no Facebook ilustríssimo do Chico Barney, Boa. e os perfis pessoais meu, do Flávio e do Chico Barney no Twitter tentamos fazer aqui uma peneira uma, uma seleção, mas realmente daria para fazer aqui cinco programas, então é, peço já antecipadamente desculpas a quem não tiver a sua pergunta lida aqui, ou seu tema sugerido a gente, enfim, vamos tentar ou responder por outros canais futuramente, enfim, fica aqui lançado é, agradece, já um agradecimento a todo mundo que colaborou. A
2: gente não precisa pensar em pauta nas próximas semanas. Exatamente, agora. tem Isso assunto aí já tá aqui para
1: um mês de UOLVTV. Bom, é, eu vou lançar aqui a primeira sugestão, um tema que apareceu em várias perguntas, importantíssimo porque era o assunto do dia, que é a indicação da Regina Duarte, matriz atriz com 50, 60 anos de carreira para ser secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Eu vou ler algumas das perguntas e, enfim, lançar aqui esse assunto para a gente. Andréa Soares observou, é, falou desse assunto e perguntou, é, a fala do William Bonner no Jornal Nacional sobre ela ter que sair, do, do, é, sair da emissora para assumir o cargo foi grosseira ou não? Para mim foi, mas gostaria de saber a opinião de vocês. É, Marcelo Goulart perguntou sobre o noivado da Regina, como ficará a situação dela em contrato com a Globo? E, se possível, ele gostaria que a gente fizesse uma análise é, se essa aventura no governo vai atrapalhar seus futuros trabalhos na TV após liderar a cultura no Brasil em um governo que só despreza projetos culturais. O caríssimo André Forastieri pediu para comentarmos, falamos dos episódios mais proféticos do Malu Mulher. Enfim, se, eu não, se não me escapou, essas foram as principais perguntas sobre Regina Duarte. Quem se aventura a dar um pitaco inicial sobre esse tema? Olhei direto para o Fala, <risos> Parla,
3: não, eu Eu... eu... Confesso minha surpresa, porque eu conheci a Regina Duarte na época do Malu Mulher e me parecem duas pessoas completamente distintas, aquela Regina Duarte lá de trás e essa Regina Duarte de agora. Eu, eu não vejo nenhum elo de ligação entre as duas em termos de pensamento, em termos de, de comportamento agora. Eu acho que aquela aquela Regina do tempo da Malu Mulher jamais aceitaria um convite que foi feito agora para essa Regina do arte dos tempos atuais.
1: Só para os mais jovens, é, Malu Mulher foi um seriado da Globo, ficou no ar, acho duas temporadas. Se não me falha a memória... É... Início dos anos 80, uma clara proposta feminista, né, de discussão de temas feministas.
3: Trabalhava e... o Antônio Faguntes também.
1: Dirigido pelo Daniel, Daniel Filho. Filho Daniel criado Filho. pelo Daniel Filho.
3: Era um. um Seria de vanguarda, um seriado, com ideias bem exatamente. avançadas é. e tal. E, e me surpreende, honestamente, surpreende. O fato da Regina Duarte aceitar ser secretária, eu acho que ela não passa do teste. Honestamente, a minha opinião. Eu acho que ela não passa do teste. Eu acho até que vai ser uma tragédia anunciada, porque não, não, não tem combinação com aquela Regina que eu conheci. Mas você
1: vê um, que a, a Regina proposta... do Malu Mulher, eu já vi entrevistas dela, dela dizendo que não concordava com a abordagem de temas do Malu Mulher.
0: Eu vi uma entrevista do não. Daniel Filho falando... Houve alguma efeméride do Malu Mulher aí 30 anos? Quantos anos? Pode ser. Foi alguma coisa assim. É, e eu vi uma entrevista... Tô fazendo 40 anos, 40. Que é,
1: exatamente, é 80, é. estamos em 2020.
0: Exato. É, e era uma entrevista do Daniel Só Filho. Só um detalhe,
1: agora estamos aqui no ponto, temos um ponto <risos> eletrônico, esse programa que tá dando upgrade a cada semana, com a, a grande Juliana ser... Carpanese, que tá aqui atentíssima, nos alertando para pequenos desvios <risos> de rota <risos>
2: Big Boss. Exato. Exato.
0: Mas eu li uma entrevista dele, e ele falava do estranhamento também com a postura política que ela adotou. que ela adotou não agora né já, já de há, muitos há muitos anos é mas relembrando a viagem que os dois fizeram a Cuba e conheceram Fidel enfim tinha aparentemente um, uma, um posicionamento dela que não era esse. É, recentemente ela deu outras entrevistas dizendo que não, né? Que ela não compartilhava é, das visões de uma Seção mulher. sessão
3: fofoca, Daniel Filho e Que Foram casar. Foram
2: Foram casados. menor
3: ideia. Foi,
1: também por um período curto, né? É, o período curto foram aqueles... casados. Mas, olha, é. todo Mas dia e,
0: e ele próprio estranhou, né? Mas enfim, ela diz hoje em dia que ela não compartilhava daqueles. E é gozado, porque ela diz que ela não compartilhava daqueles pensamentos, que ela sempre foi conservadora e continua sendo mais que na época que ela fez mal, Malu Mulher, ela tava sofrendo, ela tava... Ela tinha se separado, enfim. e que, E que a série... For, ela tava passando por um momento delicado da vida dela e, e, e que a série fortaleceu
1: Olha, muito o, ela o, naquele
0: momento. Então... O Daniel, desculpa. Não, era só isso. Eu queria colocar esse contraponto, porque eu acho é, que é interessante, interessante. Porque ela disse que ela não compartilhava daquele pensamento, mas que a série, ao mesmo tempo, fortaleceu.
1: O Daniel Filho fala muito da série... E da Regina, no livro Antes que Me Esqueçam, que é a biografia dele, que ele lançou também no final dos anos 80. E aí ele conta que a série é inspirada num filme do Mazurski que ele viu na época, esqueci o nome, Lamento. E eu o acho
0: importante Juliana, acrescentar... qual o nome, Juliana, só para ir pra gente? Eu acho <risos> importante
3: acrescentar que existiram duas fases desse seriado. Uma foi Malu Mulher na Globo. E teve um, a, a, uma mesma série com a mesma proposta que a Regina fez fora da Globo. Joana. Como, Joana, como produção independente. Do Guga a direção era do Guga de Oliveira, Exatamente. era gravada aqui no Bichinho. É o
1: único período Quer dizer, a, a Regina. Onde? Que passou na Manchete no primeiro ano e no segundo ano no SBT. A, a Regina entrou na Globo em 1969, ela vindo da Excelsior, ela fez várias novelas na Excélsior nos primeiros anos dos anos 60, chegou na Globo em 69, ficou direto é, até agora, né, são mais de 50 anos de carreira, com esse breve interlúdio, que é 84, 85, que ela saiu para fazer essa série dizem que ela queria fazer um texto do Manuel Carlos era era originalmente do Manuel Carlos o Joana Isso. e depois foi escrito outras pessoas até o Valcir Carrasco escreveu episódios dessa série e foi exibido os na Manchete os melhores man... Hã? os melhores os melhores e foi exibido no primeiro ano na Manchete 84 e em função fim da Manchete se aquela foi para SBT foi para SBT o segundo ano foi exibido no SBT
2: acho que vale só deixar muito claro que o uso de ponto eletrônico hoje não é uma provocação à Regina Duarte que alguns colegas dizem que, que não decorava muitos textos. E Parece usava que não, ponto... né? Que usava o... Não não é uma provocação a estreia do ponto hoje, é apenas uma, uma, coincidência. uma, uma feliz coincidência. Falando no ponto, histórica.
3: Juliana
1: me lembra que o filme do Mazursky que inspirou a série é Uma Mulher Descasada que é, inspirou a série. O Daniel conta isso, ele, no livro é engraçado que ele fala assim ah, espero que ninguém descubra e ele fala que ninguém nunca falou que, que apontou essa semelhança entre a, a série. Agora, que...
3: esse negócio de artista se misturar com política não é coisa nova, né? Isso não, sempre aconteceu exatamente. desde que nós tivemos a primeira eleição presidencial Lula e, e, e Fernando Collor de Mello, houve uma divisão artística na ocasião, Cláudia Raia, por exemplo, estava do lado do Collor Chico Buarque estava do lado do, do, do do, do Lula como está até hoje, então não é novidade. Não. É a única coisa que surpreende um pouquinho só. É, eu acho que
2: a, a Regina Casé desde né, Cazé. já faz muito. A Regina Duarte desculpa, <risos> desde desde os tempos é lá do, do que ela falou que tinha medo foi eleição do, do PT, foi é, eleição do Lula
1: versus Serra.
2: Acho que tudo isso é, é muito do jogo, né? Acho que se posicionar politicamente acho que é saudável para todo mundo.
3: Sem dúvida.
2: Mas acho que está uma atriz do tamanho dela, da importância na história como ela. É, é, estar misturada a um governo tão claramente contra tudo isso que contra é contra a cultura, contra né? a cultura. Parece, né? e ela, como uma sucessora de um mesmo, porque de um cara... não tem
3: ministério da cultura,
2: né? Exato, tá embaixo de é um
3: país que não tem o ministério da cultura, mas,
2: mas e ela ainda aparecer como sucessora daquele cara que saiu naquela situação. Eu acho que a biografia dela agora começa a mudar. De o que, que tem mais peso, o que, que não tem, dependendo de quanto tempo vai durar essa aventura. Acho sobre, bem,
1: bem triste. Sobre a pergunta do. do se, a, se da Andréia Soares, da Andréia Soares, sobre a questão do Jornal Nacional, é assim: o Jornal Nacional leu uma nota que a própria Globo divulgou para a imprensa durante o dia, que era a dúvida de todo mundo. Exato. Regina está contratada ou não tá? está? Está. Né, atualmente o que que vai acontecer se ela for assumir o cargo era uma, vai, o contrato está suspenso era uma informação necessária que, porque realmente era uma curiosidade geral então não acho que não foi houve, grosseria não foi não nada acho que, não, não, foi uma, uma informação, foi informação não e é
0: importante o cara não se posicionar né porque ah, a partir informar, do momento que você tem uma uma pessoa no seu elenco que está assumindo um cargo público é. ela ela precisa né é política Como
3: supor, então, o, Luciano Huck resolve se candidatar Presidente da República. Sim, vai, vai se, afastado, mesmo se afastar da mesma gente. Vai se afastar, a mesma obviamente. coisa. A Globo vai adotar a mesma medida. Exatamente.
0: Acho que foi uma medida importante de transparência. É. Assim. Ficou, não, ficou engraçado. Não, não vi grosseria. Foi Vamos... engraçado, virou
1: meme, mas é. É, vários memes. né?
0: Vamos, próxima. Vou, vou, vou puxar uma aqui. Por favor, Débora. Né? Fábio Garcia. Adoraria ouvir vocês discutindo o que falta para o Globoplay em placar. Tem uma do René Cavaleira também. A Globoplay não deveria investir em extensões de sucesso da TV? Uma série sobre o Boa. Agostinho Carrara no Uber? Continuações de novelas? Tudo em três, quatro capítulos no máximo. Que que sugere. Tem...
1: Também tem acho... tema do Guilherme, Globoplay. A Globo está investindo errado no Globoplay. Prioriza o um conteúdo enquanto o player é infinitamente pior que o da Netflix. A qualidade da imagem dos produtos de 2012 para trás é vergonhosa uma questão técnica importante, só para acre acrescentar na discussão. e a ah, ah, mesmo Guilherme, acho que é o mesmo, em outro lugar. Tem isso, a gente ofereceu muitos canais, as pessoas tentaram, mas a pergunta é diferente. É possível o Globosat Play, que é Multishow, Viva, GNT, virar um serviço de streaming independente das operadoras de TV? Essa
2: já foge um pouquinho. É. Bem? A, acho que do ponto de vista de conteúdo, o que, que falta para a Globoplay engrenar? Seguindo a, a experiência aí de Netflix e, e outras acho que mexer um pouco mais com a memória afetiva do, do telespectador, do usuário, acho que ainda não aproveitaram o, 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 tão bem o acervo que eles têm. Acho que de fazer remakes, fazer reboots, que é um negócio que está tão na moda, Spinox. qualquer coisa. É. E, e acho que eles ainda não exploraram nada disso. Acho que,
3: e eu acho que Fazer uma re...
2: série sobre o clone, né? fazer uma série de vale-tudo, que seja, enfim, é, é, remodelar sucessos antigos, acho que eles têm Ninguém tem nada parecido com eles, talvez no mundo. De, de... Eu dei já
1: uma sugestão essa semana, né? Quando assim, acabar o Amor de Mãe, uma série sobre a família da Lourdes. Perfeito. Né? Que é fazer uma série, Perfeito. cada pessoa, a quantidade de história que dá para fazer dali. Eu,
0: eu acho que eles têm muito. Desculpa, Chico, só eu... completando. Eu acho que, além disso, que obviamente é um gancho gigante para um milhão de ideias, né? É. Eu acho que falta pensar um pouco a produção original com mais carinho, assim, também. Eu acho que é. tudo que eles fizeram ou foi formato comprado, ou foi, assim, livros, adaptação de tweets, enfim, esse tipo não, não de coisa. coisa é, que não é uma... Porque, afinal de contas, por que você é assina um serviço de streaming? Porque o conteúdo te interessa, né? Na real, é isso. Pode, porque e, você e, quer, e quer... tem
2: coisa que eles não tiveram coragem de passar na TV.
0: Exato.
3: Heb. É, Tá. Hebe, por exemplo. Hebe. Hebe Mas eu, estipado, acho, eu acho, acho o seguinte, estipado. que a Globoplay ainda está no começo. É um hum, trabalho que está começando. É um, é um Exigir da Globoplay o trabalho que a Netflix oferece é um pouquinho demais. Eu acho que tem que estar tá tempo ao tempo. Eu acho que com uh, produção de seriados, a Globo está imprimindo já um ritmo mais interessante. Tinha a Glória Pérez até bem pouco tempo lá só encarregada de, de escolher textos e selecionar textos para produção no Globoplay. Ela deixou agora, porque ela vai voltar para as novelas, mas esse trabalho continua sendo feito. Há uma seleção de textos, vai ter a história do Betinho agora, que vai ah. ser contato no, no Globoplay, Júlio Andrade, Sob Pressão 4. Então, existem produtos sendo feitos. Agora, a Globoplay, como um serviço que ainda está no começo, ainda não tem o padrão que a Netflix tem. Em
1: relação a isso, tem a ver com a questão que o Guilherme fez sobre a questão se está investindo errado por fazer, investir em, mais, em conteúdo. É, que é a questão da tecnologia, realmente, né? É um investimento, exige um investimento muito pesado. pesado. Eu lembro Mas... que é, em 2019, na inauguração dos novos estúdios da Globo, o, a gente esteve O Jorge Nóbrega, que é o. o o presidente executivo do grupo Globo falou sobre isso, né? ele deu alguns números, eu estou falando de cabeça mas ele falou, se eu não me engano em 2019 naquele ano a Globo tinha investido 4 bilhões de reais em conteúdo Foi. e 1 bilhão em tecnologia que já é muito dinheiro né? então realmente é um negócio eu, 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 é óbvio que você comparar a tecnologia do, do player da Netflix com o da GloboPlay é tipo um é tá uma criança perto de um adulto melhorou né? muito melhorou mas é um a... investimento que vai, vai ter que para sempre para sempre porque a plataforma é, muda é a internet, muito complexo muda. Né? e, e, e eu, eu acho
0: só eu desculpa eu... rapidinho Flávio eu acho que até nesse quesito de melhorar a qualidade dos produtos antigos que as pessoas chamam tanto a atenção é, e que é uma coisa que eu acho que é um grande atrativo também para quem assina Globoplay, tecnologia também, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Então, também é. tem, tem esse lado de até trazer os produtos e transformar num formato mais atraente. E,
3: e para a minha coluna, eu fui chamado a atenção por um leitor da diferença de qualidade no oferecimento de serviço tecnológico da Netflix com Globo. E eu fui verificar, realmente, há uns três, quatro meses, havia uma diferença bem acentuada entre um e outro aquele negócio de parar de demorar para entrar tudo isso acontecia no final de semana passada eu fiz o teste tá mais ou menos pau a pau ali, eu não vi Tô a evolução eu acho que tá havendo progresso tá havendo
2: investimento só, só mais uma coisa que eu acho que falta no Globoplay mas parece que é um caminho que eles vão começar a investir mais que é os documentários e séries sobre crimes reais que é um negócio que é um filão gigantesco é. não só no na Netflix inteiro. mas no mundo inteiro Aqui a gente tem ainda pouco, até pouca produção nesse E até sentido. na TV paga, né?
0: Tradicional.
2: Qualquer, exatamente. É, eles já compraram os direitos do Caso Evandro, que é um podcast muito popular. Estão em discussão aí sobre a Elisa Samúdio. Aliás, série... tem uma pergunta sobre é, isso, né? É... Do Goleiro Bruno. É, e outros ah. projetos aí que acho que são interessantes para é. sanar esta, esse desejo do público. É mundial
1: sobre é, não. falando é é, sobre a, do Braulio sobre a, a Glória Pérez ter reclamado da série, da, do projeto de série do, do, do goleiro Bruno. Ela não está mais na área. Ela não, não é, é mais ela que aprova o, mais. Exatamente. Ela está falando como, enfim, como uma pessoa que trabalha na Globo, mas não é, não tem mais poder sobre isso. É, ela, ela criticou se afastou a no meio do ano passado. Exatamente sobre do assunto. Mas é, é um assunto tipicamente disso que você está falando. True Crime, né, crime verdadeiro. É um gênero, que é um mega gigantejo. gênero, exatamente. Por Você acaso
3: vai... é do, do, do goleiro Bruno, né?
1: Mas tem vários outros.
3: Exatamente.
2: Né? É, vai ter muito mais. É.
3: Porque Você... do Bruno sim, do Bruno não e dos outros sim, e, né? E,
2: e crime verdadeiro tem bastante aqui claro no Brasil, né? Você ia fazer uma pergunta. Uma... Tem, tem duas questões do Léo Birinight, nosso querido. <risos> Como ele seguidor. se chama? Por favor, repita. Léo Birinight. Repita. <risos> ele, ele quer saber um pouco aqui da nossa previsão a respeito de Sabrina Sato no domingo show, se vai ser top ou flop. E, e a Angélica, saiu a notícia que ela estará novamente aos sábados, no horário que era da, da, dos estre, da Estrelas. No segundo semestre, né? É, o que, que a gente tem a dizer a respeito dessas duas? Eu
3: acho a missão da Angélica mais complicada, porque o sábado à tarde é um mico na televisão.
1: Tem, aliás, alguém até que perguntou isso. Por que, é, que a programação de sábado à tarde é tão ruim? É? Desculpe é um não ter nico, lembrado é um o nome nico. da pessoa. A, a, o Por número que, número que dele... a programação eu, eu, está, eu, é tão eu, ruim? Eu não
3: sei. Eu acho que é uma, uma questão... Porque você vê uma coisa. Otávio o Barros. Número de ligados Otávio Barros é, o número de ligados é muito menor. Entendeu? Eu acho que o sábado à tarde... A, 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 todo mundo está com a cabeça em outro lugar, não na televisão. É um, é um momento que o pessoal se desliga da televisão, tira a folga da televisão e cai o número de ligados acentuadamente. Quem está lá, está lá. O Luciano dá audiência dele. O Raul Gil. O Raul Gil dá audiência dele, pode ser maior ou menor, mas dá. você vê que a Maísa veio com uma proposta de programa, mas também bateu no teto, não sai daquilo entendeu é uma é, uma, é complicado para Angélico sábado à tarde e eu eu acho a Angélica uma baita de uma apresentadora entendeu é boa.
1: Eu... se joga para ela Hã? se joga
3: podia né
1: olha aí a dica olha podia, a dica Bobo,
0: né? deixa na nossa mão a gente vai realizar tudo <risos> e, Tem, e não de uma
3: versatilidade todos. ela sabe brincar com o público ela sabe é. se comunicar sabe aquela brincadeira que ela fazia no vídeo show lembra? É. aquilo Pegou, eu não lembro. como é que chama aqui? Videogame. videogame
1: E Sabrina, o que, que você acha, Chico? Você que é o oráculo. É o tiro
3: no escuro. Né?
1: O oráculo que Cara, temos aqui.
2: Saiu recentemente meio que o, o espelho do programa. O que que vai ser. Aí vai atrações, ter... né? É, vai Desculpa, ter... Foi notícia Notícias da
1: TV que publicou, Acho que não? foi. É, Acho que foi notícia da, é. da TV.
2: Saiu meio que o plano comercial que tinha lá mais ou menos o que, que vai ter. E aí vai ter um reality no Japão, que ela gravou já. Vai ter um negócio de toda semana... O casal de noivos é, é, são
3: quatro, quatro emagrece
2: para se casar mais magro, esse tipo de coisa. Cara, parece ser uma bomba. assim. Parece um, um programa é, é, igualzinho a esses da Record, que ninguém se importa. <risos> é, é, é... Uma bomba, você tá falando, negativa. Negativa, também. cara. Ah. Eu, eu acho que a, a Record e a Sabrina Sato, eu não entendo por que que eles estão juntos. Que acontece? Acho que ela tem um perfil Super é, é, engraçada, divertida, leve. E acho que a programação da Record não consegue... Enquadra na, ela. Na mesmo. direção e tudo. Ah. Fica tudo tão quadrado que podia ah. ser um, um robô lá. Então
3: acho Eu que... Acho. A Record vai no 880. Você vê uma coisa. Ela estava com uma programação que era só choro todo domingo começava com o Geraldo Luiz às 11 horas e ia com o Rodrigo Faro chorando até sete e meia. Três da manhã. Aí ah, e
1: domingo é espetacular também.
3: É, também chorava um pouquinho, ah. né? É, é, Fábrica de lenço acho que era o maior patrocínio do horário. Aí o, o SBT se percebendo disso... Fez o outro lado, sim, sim. levantou, jogou todo mundo para cima. Uma programação alegre, etc. Que deu certo, deu resultado em de audiência. Sim. Então, a Record, vendo que deu certo o SBT, agora ela vai querer jogar na alegria com a Sabrina e até o Rodrigo Faro, vem com um formato novo aí, comprado para fazer na Argentina, etc. e tal, para ver se ele consegue. Põe pra
1: cima. Não ah, não tomara tá. que dê certo, tomara. né? Porque realmente tomara. era muito deprê aquele programa, o Domingo Show do Geraldo, né? Devia ter mudado o nome, né? Isso foi, a gente já comentou sobre é, isso. Já aqui, era né? para
3: ter mudado. É, e já tinha a um proposta de mudar. Não sei por que, não.
1: Bom, vamos fazer uma pausa aqui para ouvir o que os nossos anunciantes têm a propor para você, espectador. O TV volta já.
0: CarnaWall, o maior festival pré-carnaval do Brasil. Vai ser no dia 8 de fevereiro no Jockey Club de São Paulo. A sétima edição do evento traz o melhor do funk, axé, sertanejo e eletrônico. Com shows da Isa, Cláudia Leite, Simone Simaria, Vintage filter Luísa Sonsa, MC Sissaki, Banda Eva e participação especial do Elchan. Ingressos em uol.com.br barra CarnaWall ou ticket 360.
1: Estamos de volta com o um podcast Walt VTV, hoje especialíssimo só respondendo a perguntas questões, temas propostos pelos internautas no Instagram Walt TV Famosos no perfil do Twitter de Walt TV Famosos nos nossos perfis pessoais no grupo do Chico Barney no Facebook, que é um sucesso enfim, é, queria retomar aqui com uma questão que apareceu em várias é, mais, foram mais comentários até do que perguntas mas também houve perguntas sobre o fato de a gente falar muito da Globo e menos de outras emissoras aqui, especialmente foram citadas SBT e Record. É, primeiro eu queria dizer, só que a gente tá falando um pouco do que a gente está assistindo do que que tá sendo feito uhum. na televisão né? o que que tá sendo produzido e esses últimos dois meses né, que o programa, desde que podcast existe também, é, tem um refluxo na programação da, 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 das concorrentes da Globo e a Globo continua a mil fazendo programas como né? é que
2: a gente vai falar das novidades do SBT por exemplo né? é, também, é, né? o mais
1: novo é de 2015 mas eu queria só refluxo, deixar claro que não existe nada contra nenhuma emissora aqui jamais, que a nossa intenção jamais. é falar de tudo do, né, do que está acontecendo, do que está chamando atenção, do que as pessoas estão vendo é óbvio também que um programa que tem é, tenha meio ponto de audiência vai interessar menos como assunto aqui do um que tá, tenha sem 10, dúvida, porque também dúvida. a gente está tentando falar para o maior número possível e, e pessoas. a gente só fala
2: do que tem certeza
1: <risos> não, isso não <risos> Ó, Enfim, eu vou... só eu queria registrar isso, porque eu acho justo, tem gente realmente fazendo essa observação. Não, e outra
3: coisa, é importante considerar que o Globo, no momento, é a única emissora que está produzindo alguma coisa, enquanto as outras estão de férias. Exatamente. Né? Tem,
0: a gente tem uma pergunta aqui do William Castro, Castros, é, que é das emissoras menores, Band, Rede TV, quais vêm fazendo um melhor trabalho? Seja por posicionamento, programação ou audiência? Então, Band Rede TV? É. Bom, Band... ele, ele, ele citou as menores. Como BAND Rede TV.
3: A BAND está em fase de recuperação, ela tinha uma dívida muito grande com a TV Globo. Essa dívida está no fim. Deve terminar em maio agora. Questão de direitos de futebol. Eu acho que a partir daí ela deve tomar medidas mais saudáveis com relação à programação dela. É que a BAND tem dois programas, duas pedras de tropeço na programação dela. Uma esse programa da manhã aqui na Band que ele nunca vai sair do lugar da Silvia Popovic e do Lula Kombi. ele pode ter a melhor das boas intenções mas ele nunca vai deixar de ser o que ele é hoje, ele nunca vai melhorar, a tendência é piorar o contrário, e à noite tem o padre lá, o bispo, que também R.R. Soares. R.R. Soares, sabe? É, é, um, é um dinheiro importantíssimo para a família do Saades, que entra, mas para a televisão deve dar um prejuízo enorme isso aí, porque cai a, cai a audiência, cai o faturamento, cai tudo. A Bandeirantes, enquanto ela insistir com isso, e a família considerar que deve se dar melhor do que a televisão, ela vai se dar mal.
2: E está firme nesse horário,
3: acho que desde 2003, 2004. Exatamente.
2: É um negócio impressionante.
3: E, e a rede TV é, é, é a mesma coisa. Os donos estão muito bem de vida, eles tiram férias maravilhosas para lá e para cá. Eu acho que eles estão muito satisfeitos com o salário que eles recebem. Mas a televisão tem 13 horas de, pro, de, de programação é vendida por dia.
2: Eu acho impressionante Entendeu? que a Sônia Abrão, ela pega da igreja e ela devolve para a igreja. E, e ela ainda consegue ter audiência. audiência. É. Ela é uma máquina, é É uma máquina, ela,
3: ela tem a virtude dela porque ela dá audiência. É eu nunca vi isso, ela tira do traço e, 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 e acaba né, entregando para a igreja com, com a audiência. E a, a audiência. E a igreja derruba, né? Sim. É,
0: eu acho que são iniciativas mais pontuais, né? Eu... Os canais têm alguns programas, que são como a Band, ainda tem Masterchef, que é muito forte, alguns programas esportivos, enfim. Mas, mas outra... que são iniciativas bem esparsas ali no meio da programação.
3: Agora a RedeTV né? tem o Léo Dias como novidade, que foi é contratado, vai dirigir o TV Fama, vai vai reformular todo o programa Siqueira Júnior tá? uh, Siqueira Júnior estreia em rede nacional na terça-feira não a gente tá o Dias
1: colunista do UOL que colunista tem um podcast aqui com entrevistas Exatamente. E com Léo exposição. Dias que vai coordenar também a, a, cobertura, carnaval, a cobertura do, do
3: carnaval tá exato. com um monte de ideias aí ideias de contratação inclusive é. pra, pra, pra botar e de abordagem diferente eu achei interessante exato eu acho que vai dar um sambinha legal esse carnaval na, 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 na Rede TV mas o Siqueira, eu acho que aqui nós devemos botar um... O Siqueira é uma figura muito popular na televisão do Nordeste do país. Se ele fizer aqui o que ele faz lá, ele vai mexer com a audiência do horário. Não sei quem vai ganhar, quem vai perder. Mas ele é um cara que ele sabe mexer com o telespectador.
1: O Siqueira Júnior, para quem não sabe, é apresentador de um programa policial né? Chama é... alerta
3: Amazonas
1: hoje. Hoje está na Amazônia. Né? Eu acho uma, uma contratação vergonhosa da Rede TV. Já, já disse Mas... aqui. É um negócio que horas apela... vai entrar? É,
3: Seis. Sensa... Seis horas da tarde vai entregar para o Rede TV News às 19 Mas de fato
1: pode ter esse efeito de legal audiência. A, e a, a acho... verdade
3: é que a Rede TV tentou contratar o da Atena antes. E houve um namoro, houve uma conversa, houve quase uma assinatura, mas acabou não acontecendo.
0: Mas não noivou, que nem a Regina, não deu <risos> não certo. Não
3: foi, não deu certo, não deu casamento. Aí o Datena ficou na Bandeirantes, renovou lá. E a, e a RedeTV resolveu investir no Siqueira Júnior, que é essa figura da televisão do, do norte e no nordeste do país, que dá audiência lá. Agora, se ele vai dar audiência nacional, é. aí eu... Uma
2: emissora que não foi citada pelo nosso amigo William, que acho que tem feito um certo barulho, é a TV Cultura. É, é, o Roda Viva, em 2019, renasceu, é, voltou a ser assunto, por mais que não seja um estouro de audiência. Acho até que o dessa semana com o Sérgio Moro chegou a ter dois pontos, esse tipo de coisa, interessante, para uma é. emissora desse tamanho. E tem também outros programas. Por exemplo, Goste-se ou não, do Provocações, com o Marcelo Tais é um programa bem produzido, sempre com, com convidados interessantes que normalmente não estão nessas outras emissoras. Ah, Tem então, tá acho em que está em
1: movimento, né? Tem coisa tá... acontecendo, é, acho é. que é bacana... Então, o
3: que não acontecia há muito tempo,
1: né? Exatamente. A TV Cultura estava parada. Estou paradíssima. Né? Muita gente aqui perguntando, pedindo para a gente falar sobre o final de Bom Sucesso. O que eu queria dizer é assim, a gente fez um óbvio inteiro sobre Bom Sucesso, que está disponível ali, que foi eleita a melhor novela pelos críticos, pelo público, né? Acaba realmente essa semana, mas acho que a gente... Alguém quer, que gostaria de acrescentar alguma não, eu, coisa?
3: Não, eu, eu, eu acho que falar de eu Bom não Sucesso mas.
1: Mas foram muitas pessoas que pediram. Né? Falar
3: de bom sucesso agora é, é meio complicado, porque a novela vai acabar consagrada. É. O problema é quem vai começar no lugar dela. Então, oh. também
1: tem muita gente perguntando o que o expectativa em relação a Salve-se Quem Puder, a novela do Daniel Ortiz, que estreia na segunda-feira, próxima segunda-feira.
0: É, tem um História das Novelas, o que espera de Salve-se Quem Puder.
2: Boa. Eu, eu tenho achado as chamadas muito ruins, assim, não dá a menor vontade de assistir, mas esse é um problema dessa leva atual das chamadas da Globo. Mesmo o programa Fora de Hora, é, eu tenho achado todas abaixo do nível do que eles vêm produzindo nesses últimos anos. É, não sei. É, é uma
0: novela bem diferente, né? Outra, outra, proposta, é, outra, outra proposta, outra pegada, é, ela começa meio um clima de aventura, perseguição, enfim. Eu, eu, eu estive num evento que a Globo... A eu ia, eu ia
1: fazer a minha menção dos piores da semana, já você se queimou essa, que era chamadas já, de salve, quem puder. Não a novela, desculpa, nenhum desculpa. pré com a novela, mas,
0: pode.
1: mas as chamadas passam uma impressão ruim, né? um tom esquisito, é. né? uma empolgação, um negócio assim meio. É,
0: meio. Vai começar, vai começar com as três protagonistas se encontrando, cada uma, enfim, tem uma vida, elas vão se encontrar em Cancún, é algo assim. E vão testemunhar o assassinato de um juiz que luta contra a corrupção. E aí elas vão entrar no programa de proteção à testemunha, vão ser obrigadas a, a mudar de identidade, vão ser colocadas num fim de mundo, lá numa fazenda, sei lá. E enquanto elas estão fugindo de bandidos e tal, tem meio essa, esse e ritmo, a novela. Elas não se conhecem. E aí e elas só têm uma outra. é a... Porque elas têm que abandonar a família, abandonar os amigos, a vida que elas tinham, enfim. É. E aí elas não aguentam, fogem para São Paulo as três e aí começa ah, Altas começa Aventuras.
1: No... Saquei.
0: O
3: problema é um da novela isso, é que ela vai estar que... em pleno verãozão. Né? É. A audiência é um pouquinho mais baixa e ela vai pegar de uma novela que está dando uma baita de uma audiência.
2: Tem que desejar sorte. É. Né? Eu falo de... Fala, você é sugeriu um assunto? O nosso amigo Matheus Laneri, que é um dos condutores do, do canal O Brasil que deu certo. Um grande grande figura da internet, ele mandou duas aqui, uma, uma questão, vou começar com a Larissa Manoela, tem cacife para ser a próxima grande atriz da Globo? Certo. Tô perguntando para mim? É lógico.
3: Olhando para mim, é perguntando para mim? É lógico. Não, a Larissa Manoela vai ser contratada pela Globo, mas ela não é... vai ser protagonista de novela ainda não. Tem vai fazer certeza. o quê? Vai fazer Mas quê? Ela, tem ela que vai fazer uma tem novela. E parece que a é novela das 18 horas. Eu acho que tem. Ela é talentosa, ela é uma menina talentosa. E ela já tem feito trabalhos em vários lugares, Netflix. Ela fez trabalho no Multishow. É um pezinho na Globo dela Estava desde lá de Dos trás. filmes Eu né? lembro. Ela é uma Sabe?
1: Bruna Marquezine, uma futura Bruna Marquezine. Será?
2: Eu acho que ela está mais para Kéfera. Kéfera. É, acho a que ela é uma influenciadora, ela é famosa todo mundo conhece ela, acho que muito mais pela internet do que pelo SBT.
3: Mas você é sabe a que... que... Ela, ela já ficou
0: muito grande fora da TV antes de ficar dentro, né? Acho o que é... Silvio acho Santos,
3: que é muito mesmo, parecido com a Maísa... O troféu imprensa, uns quatro anos atrás, quando ela foi receber o troféu, ele falou assim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir te segurar é. aqui. Você é talentosa, pá, 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 o teu futuro é a Globo e esse futuro vai ser mesmo. Na Globo não tem outro jeito.
2: É, a, minha, a minha dúvida é se essa galera dessa idade tão grande vai ter paciência para se tornar uma grande atriz de novelas da Globo. Uma Coisa, acho, que, é, acho que o tem tempo investido é cada vez mais caro esse é, tempo. O,
3: o que não está em pergunta nenhuma, mas eu lembrei agora... Eu que... Responda, responda mesmo. Assim. Está assim. me metendo um certo medo, é o futuro das novelas do SBT. Eu vou falar por quê. Esticar uma novela que não pode ser esticada. Ela vai Poliana, né? Até a Poliana está perdendo
2: o otimismo com essa novela. Trocaram o
3: diretor, vão, botar, vão trocar o elenco. Uh, não tem novela substituta. O que, que, que é isso? Não, não, não entendo. isso É falta de planejamento total. E a,
2: e a, a Silvia... Como é que é o nome? Iris. Iris, Iris Abravanel. Aquamanel. Está lá na casa dos artistas, escrevendo, produzindo,
3: <risos> sem como parar Não é? Não é na um mesma mansão. Mas eu, o problema não é esse. Eu, eu não conheço novela que passe de mil e tantos capítulos. É. Eu, eu, sabe. Não, é só se história, for no formato mas. de
0: Malhação, que daí vai ganhando novas temporadas. Né? É, lá nos mas... Estados Unidos é, tem bastante.
2: Ah, ah mas é, é, Days of é, Our Lives, uh, Poliana. Qual que é o, o segundo nosso... que o Matheus
1: sugeriu o tema? O, o, o pessoal
2: está exercitando nossa futurologia. É... Luciano Huck presidente, digamos. O Matheus está sugerindo essa um, questão. O tem Matheus sugere esse cenário: grandes... esse é. cenário. É. Luciano Huck presidente. É. É. Porque Marcos Mion é o único nome possível. Para sumir os sábados da Globo. Não,
3: <risos> é, não vai. Não, não acredite nessa. Ac... Não? Então.
2: Em qual parte? Do o Luciano Huck presidente. <risos> Do
3: presidente, <risos> aí eu já não sei a não... Ele está com Mas o Mion né? seria um bom
1: cara.
2: É. Combina com a Globo. Olha, Mion, não. Os nomes que saíram na, na imprensa, na grande imprensa essa semana, foram Thiago Leifert, que já tem 12 programas na Globo, e <risos> Rodrigo Faro, que francamente, acho que não, não tem a menor mas condição.
3: Quem, quem tá falando? Mas quem garante que a Globo vai continuar fazendo um programa tipo Caldeirão na, no sábado à tarde? Eu, eu acho que ninguém
2: garante, mas acho que se for continuar, minha humilde opinião, Uma... sempre humilde, mas não. indiscutível, Marcos Mion é o melhor nome.
1: Eu gostei. O Flávio Rico questionando a lógica da pergunta absurda <risos> do Matheus Laneri. Muito bem. Ficou esse momento registrado para a história. Olha. Imagino que o Matheus vai ficar muito feliz com isso. Eu quero sugerir o
0: Taviano Costa também. tá
1: Taviano Costa é um bom nome também. Mas Grande é Otaviano. É bom, é bom. Olha, a gente já, já foi muito longe, mas eu sugeri mais uma, eu um preciso, tema.
0: A gente precisa fazer um tema. Fala. Qual que Big que é?
3: brother. A Juliana eu, eu, tá não, autorizando. Não, 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 não. A eu Juliana li...
1: tá me autorizando aqui a prosseguir mais um pouco. Não, não, eu, eu, eu só quero fazer,
3: eu quero fazer um desafio. Que nem nas mesas esportivas, <risos> porque tem um cara vem, aqui que fala que, que ganha tudo. Na semana então que vem fazer. eu vou ter
0: que sentar no meio. Vai ali, ó, começar. Dos
3: dois. O Big Brother tá aí. Seco para você, Débora, quem vai ganhar o Big Brother?
0: Você quer que eu responda? É, Já? gostei.
3: Vai, Débora.
0: Ai, gente, acho um pouco cedo, assim, não sou acostumado igual o Chico, mas... Manu Gavassi, talvez?
1: Eu não, eu não vou... Opinar, não,
3: não, não.
1: Não pode fugir. Não pode fugir. Eu, vou, não, vou, é eu não posso, em respeito a quem me lê sobre Big Brother, eu não posso opinar. Mas
3: como não? não
1: não posso, não tem condições. Ma Maurício, é, amarelado.
0: Maurício, Maurício é uma Agora, seriedade acima do Maurício. nosso
1: patamar.
3: Eu, não BBB é muito mais a esperado. sério. Vocês
1: ficam aqui rindo, mas BBB é uma coisa muito séria.
3: Eu não posso... O voto mais esperado é o, é o seu. Seu. É não, seu. Não, não, é o seu. é o seu. Por isso eu vou deixar por último. O meu vai ser Manu Gavassi numa final emocionante com Mari Gonzalez. Mari Baianinha,
1: né? uh, Mari Baianinha, né? Mari Baianinha. vamos esquecer disso, Hispanic, né? É, é Agora,
3: tan, 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 voto não. do grande entendedor, PHD e BBB, Chico Barney.
2: Quem está ouvindo ou assistindo esse podcast na quarta-feira já sabe. Quem está ouvindo na terça precisa esperar o último bloco do BBB, a estreia,
3: onde... Vai, vai amarela. No qual...
2: Último bloco, ah, revelarei o campeão. Revelarei, não é minha opinião, é uma, é uma revelação. aqui
3: que não é brincadeira,
2: hein?
0: Eu vou, eu vou, voltando à pergunta... Fala. É, de,
2: Desculpa, amigos, <risos> da, da, Das
0: pessoas que, né, de fato, deveriam ter feito a pergunta. É, Laete Carvalho, porque a Globo, mesmo com seu poder, não conseguiu famosos para o BBB20. Aí, enfim, né? Ele está ele dizendo mas, e, que não e, conseguiu ver o famosos. Desejo da Globo Vamos... famosos? Eu
1: acho
3: não,
0: que é um. Houve,
1: não? O... São dois grupos: é o Pipoca e o Camarote. Esse Camarote é supostamente famoso, mas é um, é um famoso quase padrão Fazenda é. celebridade da Fazenda. O, né? que eu,
2: o que eu achei interessante é que alguns, algumas semanas atrás, influenciadores bem maiores do que os que foram escolhidos, no final das contas, falaram que foram convidados, mas não toparam. Tipo o Felipe Castanhari, enfim, outros caras bem grandes. E a, a Globo desmente diz dizendo que não tinha sido convidado. Né? Exatamente, mas no final das contas, Por... ficaram ah, bem é. felizes com a Boca Rosa, que tem 8,4 milhões de seguidores, 100 mil a menos que é na Clara Lima, terceiro lugar do BBB 17.
0: O Chico sempre fala Pô, dos 8. fandoms né? e de como isso está influenciando e destruindo até os reality shows. É verdade. É... como pode se dar essa, essa vo... porque é isso né, uma pessoa tem 8 milhões de seguidores e a outra a gente acabou de conhecer e, Acho e que não agora... sabe nada sobre ela enfim.
2: a gente vai saber quem é que comprou fazendinha de seguidor na Rússia <risos> A gente vai saber qual o valor real desses seguidores todos aí, dessa galera. Acho que a Boca Rosa é a maior e a Maru Gavassi tem, sei lá, metade do que ela tem.
1: Mas a Maru Gavassi é. tem o apoio da Bruna Marquezine, que é uma das três maiores é, contas de Instagram do, do, do universo. É.
2: É, mas não sei. para mim, o maior problema dessa edição, o que me deixa muito preocupado, é que se os anônimos já entram preocupados com o Media Training, como eles vão se comportar de não se envolver em grandes roubadas, enrascadas, não brigar com ninguém. Imagina a galera que já vive disso há tanto tempo é, é, e sabe que vai estar na maior exposição de suas vidas para um público totalmente novo. Então, acho que... Estou preocupado. Acho que vai ser sem graça. Manu
1: Gabas tem 4 milhões e meio de seguidores. No Exatamente. Fica aqui o registro. Factual.
0: Metade para nós é. que somos de humanas e é. não é. sabemos fazer contas. Dessas...
1: Queria <risos> fazer uma última pergunta aqui que eu acho legal. Não, meio... é. não, é, não é assim... Não vai ser uma pergunta climática, mas também não é anticlimática, mas eu acho que é um assunto bom, que é a pergunta do Júnior Dias. Ele fez em vários lugares diferentes a mesma pergunta, então ele está muito interessado parece, e o parece. assunto é bom, que é o seguinte. Vamos discutir spoiler, a cultura por trás. O porquê de spoiler de novela é aceitável, mas de série não. E ele comenta que ainda tem revistas que sobrevivem disso e programas de TV também, né? Quem vaza?
3: Eu não aceito spoiler de coisa nenhuma, de filme, de novela, de série, de coisa nenhuma. Eu acho um, Mas de fato, um desrespeito o... com quem é está que assistindo. É como se ele é a porta aceito, do cinema, um gaiato qualquer chega lá e fala... Exatamente. Mas o spoiler
1: de novela é aceito, né? É institucionalizado. Tem um, até um spoiler oficial, né? Que é o Ô, resumo gente, da novela. É, que eu, vai... eu
0: já falei aqui aquele dia. Eu acho que o, o spoiler de novela nem é chamado de spoiler. Porque é, culturalmente espar, é. não é uma coisa que estraga, na verdade. a cultura brasileira... É, é acompanhar uma
2: coisa... como se fosse fofoca, né? É, e é, é
0: uma, coisa uma coisa que instiga. Quando você... as pessoas sabem que vai acontecer alguma coisa muito legal, elas, elas assistem mais à novela. verifique
3: que todo capítulo, o último capítulo de novela, está sendo um fracasso.
0: Ah, mas eu acho pode, que isso não comparar, é culpa pode... do spoiler. É, spoiler. Eu não acho. Claro
3: que é. As novelas
0: têm já... se resolvido muito Primeiro antes de tem, Eu acho que não tem. Tem uma novela numa
3: sexta-feira que é uma bobagem. É, 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 o, é o dia que o pessoal sai de casa, muita gente deixa de assistir e não vai assistir no dia seguinte, que é sábado. Entendeu? Ela tem que bolar um outro negócio aí. Mas sei lá, no por exemplo, passado, no Quem Matou
0: bem? lá, como chamava aquela novela que tinha A
3: Próxima Vítima. A próxima vítima. Essa é nova.
0: Não, eu quero. Eu tô, eu tô buscando mesmo, porque eu, eu acho que é importante a gente olhar pra trás. O fim foi numa sexta-feira, como sempre foi, e todo mundo queria saber quem matou, e ninguém saiu de casa. E, e, então eu mas acho. Mas também que, ninguém contou. Eu acho que. Então, mas é isso que eu tô falando.
2: Ninguém contou. Mas eu acho que ninguém. Cheque-mate.
0: Não, mas não é isso, não. O que eu acho é: ninguém trouxe um fim.
3: Não, Bom, tudo bem, até novela, aí tudo bem. Assim, Mas aí, é, é, se não eu for também atrativo, fiquei, as eu pessoas. Aí, eu também fiquei. Como o Death Rodman, eu também fiquei.
2: Mesmo Avenida Brasil, as ruas claro. estavam vazias. Mas a, a... foi uma novela que comoveu.
0: E as pessoas sabiam o fim de Avenida Brasil, por exemplo? Eu não sabia. Sabia, sim. Eu acho
2: que sabia. Mas, para mim, o mais grave de spoiler é a própria Globo usar Fazia isso como um negócio, artifício. É. Num, num programa... É
1: promocional. O spoiler é, é promocional. Não,
0: num no... programa, olha lá. O se joga
2: problema. Se joga, cara. Ontem, eu, eu tenho assistido muito Se Joga, graças a Deus. Não vai falar mal do meu é... programa favorito. Por em breve, favor. em breve. Ah. Mas ontem uma nota positiva, não teve spoiler. Eu não sei se é porque não deu tempo, porque o programa estava recheado de atrações. É, é. O cara vai falar mal do
3: tá Não perde a oportunidade de, de falar mal Mas pelo, mas pelo vira, menos não, vira, não tem spoiler. Não 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 mal tem mal spoiler. Já que você estava tá ah.
1: falando mal do spoiler, acho que a gente vai encerrar por, por hora o debate. Vamos partir o jogo para você falar livremente ótimo. mal, que é, é a isso, nossa é inescapável, ótimo, ótimo. esperadíssima rodada dos melhores e piores da semana. Já tem vinheta? Não tem vinheta! <risos> <risos> Fica aqui o registro que há uma vinheta em andamento, hein? Vamos lá, então, começar pelos melhores da semana. Débora Ribeiro.
0: Débora Ribeiro. Merece.
1: Mira... Débora, Débora Ribeiro. Apaguem essa... Apague esse momento <risos> gente, terrível. Não me chamo Débora Ribeiro. Débora Miranda. Vamos mil voar. perdões, mil perdões. Tudo bem, tudo bem.
0: Acabou tá perdoado. Comigo isso. Tá perdoado.
2: A gente leu muitos nomes.
0: Né? Muita coisa. É. Gente, eu vou. Melhor da semana, pra mim, Roda Viva. Eu achei que foi uma estreia excelente da Vera Magalhães no comando do programa.
1: Concordo.
0: Achei que foi um convidado também importante. É, especialmente num governo que costuma não falar, não discutir, não se abrir para o debate. Enfim, é, eu acho que foi importante. Acho que todo mundo se posicionou bem. Houve dois lados. Enfim, para mim foi o melhor da semana.
2: Muito bom. Foi bom, foi bom. Chico Barney. É, Seu destaque positivo Prometemos que não, não falaríamos sobre bom sucesso Mas vou falar, vocês me perdoem por favor Queria destacar aqui o trabalho de três atores Que a gente celebrou muita gente Talvez esses três um pouco menos Fabíola Nascimento, na minha opinião A melhor atriz do Brasil Basta Maravilhosa. Quem quiser fazer o teste Observe ela como olenca na Avenida Brasil E depois veja o que ela fez Um bom sucesso, acho genial Sharon Menezes que Acho que tinha um personagem muito difícil, conseguiu fazer com muita humanidade aquela personagem vacilona, mas que tinha um coração bom, contudo. E Lúcio Mauro Filho, que saiu o tuco da grande família, que fez aí muitos anos o mesmo personagem. Acho que...
1: Ganhou um bom personagem. Né? Ganhou
2: um bom personagem, fez muito bem. Ele me passa a impressão de ser um operário ali da, da teledramaturgia e espero que ele continue ganhando bons papéis aí nos próximos anos. Muito bem. Flávio Rico, Destaque Positivo da Semana.
3: O, o meu destaque positivo era, era o Roda Viva. E como segunda opção, a Regina Casé em Amor de Mãe. Eu tô vendo... A, sabe por quê? Eu, eu achei no começo que eu ia ver a Regina Casé aquela do esquenta, entendeu? Eu falei, não vou conseguir ver a Regina Casé nessa personagem, ela como mãe e tal. E a cada capítulo ela tá me impressionando, ela tá me mostrando que ela é uma atriz... Que eu já sabia que sempre foi uma grande atriz Mas eu, 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 nessa volta às novelas Eu tinha uma certa dúvida E ela está me mostrando o contrário cara está indo muito bem
0: Eu acho que ela começou muito bem E ela está crescendo
3: Extraordinariamente
0: né? é.
1: Bom, meu destaque positivo É, como nos próximos três meses Eu vou falar muito mal Eu queria fazer um elogio ao Boninho Pela divulgação que ele fez do BBB O cara é um mago, né? Ele realmente cria. É um cara, é um rei do marketing. É muito bom em criar expectativas, é em lançar pistas falsas, em. Enfim, manipular como a deve Nicole ser. Só podia feita. aprender
3: um pouquinho com ele para fazer na fase. Incrível, como muito faz, como bom. Como
1: fazer a propaganda. Eu acho que vai dar tudo errado, mas a, a propaganda, o jeito como ele conduziu esse pré-BBB, eu acho genial. Boninho
2: chegou a me citar no Instagram. Ganhei milhares de seguidores graças a ele, porque ele gostou da minha sugestão de Chiquinho Scarpa no BBB. É,
1: tipo isso. O cara. Não, comentou, interagiu com os internautas, é bom, deu pistas, é várias pistas a é. acho que Tem novidade vindo aí, vamos ver. Bom, destaques negativos <risos> da semana, começando por Débora Miranda. Pode já dizer que o destaque negativo foi eu te chamar de Débora Ribeiro, que é imperdoável. <risos> Além não, disso, tem direito superei. a mais um. Eu
0: já superei, a nossa amizade supera tudo, Maurício, não tem problema algum. Mas, hoje eu vou... Todo mundo sabe, né, do meu amor verdadeiro, amor eterno. Por uh. amor de mãe. Ah, bom. Mas. É... Gente, eu não gosto daquele núcleo do Zeco. Ah, os Pessoas eco... que defendem o meio ambiente. Os lá. Coitado do Vladimir é, Bicho. Eu... Tufinho,
2: ah, Tufinho, Tufinho eu, Negrini Eu acho
0: assim, pera em cabeça. Eu não merecia. É, é, sei lá, Ainda não me não pegou não
1: encaixou na novela, né? Está como um elemento. Parece um elemento estranho, assim, né? Não tá, não tá é, é meio absurdo, orgânico, mas é lírico, é, né? É, é, e é meio
0: absurdo, é exato. É, é. meio absurdo, sei lá, é. e enfim. Não, não me pegou. É é, esse...
2: você se apaixonou pelo. pelo... Eu, eu acho todos aqueles personagens. Muito Como se chama? O Tufinho. O Tufinho. O Tufinho. <risos> pra mim é o herói da novela. para quem não, não, não acompanhou, é o, é o filho do, do Tufão. Do Murilo Benício. <risos> Chico Barney, seu destaque negativo.
0: Antônio Negrini.
2: É isso. Antônio ele... Benício,
0: eu não sei que nome ele está usando dos dois, mas. Tufinho, enfim, é... vamos pro Tufinho. <risos> tá bom
2: queria sugerir até aqui a gente transformar o Piores da Semana no Troféu Se Joga. Eu sei que é o programa preferido aí do Maurício. Não aceito mas... isso. Mas eu queria ser específico aqui com uma reclamação muito específica. Eu acho que os três apresentadores estão extremamente perdidos. Acho que a produção está é, testando caminhos e formatos de brincadeiras, de abordagens, que é válido. Acho que é um programa que está tentando. Mas enquanto... Aqueles três caras estiverem naquele jeito, acho difícil. Acho que tirar a Fernanda Gentil do esporte para ela ficar lendo um texto no teleprompter é um desperdício para todo mundo, para o esporte, para ela, para o programa. A, a Fabiana Carla e o Érico Brás estão super deslocados, eles não têm timing, eles não têm. É, é, eles não sabem direito do que eles estão falando. Isso eu acho mais grave. Eles não conseguem improvisar, ah. eles vão interagir com alguém se o cara sai um pouquinho dá uma derrapada, tudo é perdido, se perde.
1: Não aproveitam. Não.
2: Então, acho que esses três caras estão jogando contra o Se Joga, infelizmente, que não é um programa bom, mas também poderia se beneficiar com alguém com mais naturalidade apresentando. Queria só fazer dois destaques positivos no Piores. Pode? Toma. É rapidinho. <risos> é rapidinho. Disparente, Disparente. Destaque
1: positivo no, no
0: negativo. É que o Chico escreveu um discurso. Não sei se é. vocês estão percebendo. Aqui é, aqui é
2: grande, é. Eu, eu vou até apagar, que eu fiquei com vergonha. É, Tati Machado, que é a repórter do G-Show, que participa diariamente interagindo com a Fabiana Carla. Sabe do que está falando, se, se põe muito bem e, e sempre tem alguma coisa a acrescentar. E também a Carol Prado, que sempre encerra as interações do G1 em um minuto. Uma das maiores especialistas em música popular do Brasil. Deveria ser melhor aproveitada também nesse viés aí nesse caminho, talvez até não se jogue. É isso aí, muito obrigado Vote Flávio Rico 2022. <risos>
1: Antes do Flávio, queria só lembrar que o Tufinho, que você gosta tanto o nome artístico dele é Antônio Benício tá? Fica, guarda esse nome, tá?
3: Vamos de Tufinho pessoal.
1: <risos> Flávio, seu destaque negativo Meu
3: destaque negativo, voltando ao Roda Viva, é essa mania que os entrevistados têm de não responder a pergunta que são feitas a ele, Entendeu? Claro que ninguém queria que o excelentíssimo ministro falasse mal do patrão. Claro que não, não é, não é nem o caso. Eu não falo também do meu, não sou louco. Mas o telespectador sente quando alguém é perguntado sobre uma determinada coisa e, 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 e a pessoa em questão responde outra completamente diferente. Fica o telespectador de bobo na história, entendeu? Mesmo porque é um programa com o Roda Viva, ele não permite a tréplica, a réplica e o... Mas Muito eu bem, acho
0: então. que até nesse ponto é importante, né? A gente ter as pessoas ali conversando. Porque ele, as pessoas enxergam que perguntou uma coisa e respondeu outra diferente. Então, ele
3: ele, me ele lembrou... foi uma moda criada por um ah. antigo político nosso. Não, acho que eu, bem antes dele já existia. Eu conhecia a partir do Paulo Maluf. O cara eu perguntava é, para ele, por que o senhor tá de camisa preta? E ele falava, fazia um discurso e falava que estava ali amarelo e.
2: O, o entrevistado me lembrou um pouco o César Lima vencedor do BBB15 que foi campeão sem, sem se comprometer muito com nada
1: bom, eu, meu destaque negativo eu, já, eu tinha antecipado durante o programa eu ia criticar as chamadas de Salve Se Quem Puder que eu acho não tão boas, mas já falamos sobre isso então eu tenho um, um, um micro destaque negativo uma, uma curiosidade ontem no Jornal Nacional apontada por um, um, um espectador no Twitter na matéria sobre o Enem que teve erros né, na, na correção da prova...
3: Seis mil, né?
1: Seis mil declarados de erros. É, apareceu uma, uma, certa, uma imagem de um, de um estudante que teve a sua nota é, de matemática, que deu um salto, depois que foi corrigido, pulou, cresceu muito a nota. E na hora que foi, o GC escreveu matemática, tinha acento no E. No matem matemática.
3: Então, não Esse pode. também não passou na coisa. Não
1: pode, né? <risos> Quer dizer, numa matéria sobre Enem... Esse também comeu merenda o, na aula de... O erro o Jornal Nacional errar... É, não pode errar nunca, né? ninguém Mas todo mundo erra, é normal. Mas errar numa matéria sobre erros Ele do é Enem é muito
2: chato, né? Com aquela contundência, né? Exatamente.
1: É, antes de passar o momento épico de sempre, que é a efeméride da semana, Tem queria isso. lembrar que... O nosso programa também agora em vídeo, né? Tem a versão dele no YouTube. Estão todos convidados a assistir. Dá um joinha. Dá um jo... Ativar <risos> o
2: sininho. Né? Isso. Toma tá um aí, aí seus comentários. Jorge,
0: com... compartilha. compartilha. Fala aí o
2: que você achou do episódio de hoje. <risos> Essa. Fala Aqui embaixo. <risos> Aqui tem youtuber, né? Chico, a é efeméride da semana. É efeméride da semana. Às vezes são lembranças boas, às vezes não tão boas. É... Foi no dia 16 de abril de 2006, ou seja, há 3 anos e 280 dias, que... Eu acho que
1: são sempre datas bem redondas. <risos>
2: que Marco Lucas estreou em Altas Horas. Ai, Aí é o, bom, ju... o juízo de valor eu deixo para cada um. Ele passou umas semanas fora e voltou esse sábado, para mim é desgraça. Mas, enfim, não cabe a mim julgar, né? Ou talvez caiba. <risos> coitado.
1: Coitado não. Coitado de nós. Coitado de mim. E de nós. Eu concordo. Eu acho uma efemédia bem importante lembrar.
2: Muito obrigado
1: gente, eu acho que está chegando ao fim queria já nos, me desculpar, nos desculpar por não termos conseguido fazer todas as perguntas a gente tinha selecionado é, das mais de quase 100 perguntas a gente tinha feito uma pré-seleção com 50 e eu acho que a gente tratou aqui de umas 15 pela, pela minha cabeça assim, umas 15, 20 no máximo né? então lamento e peço desculpas mas realmente o tempo, o tempo... fica para uma, uma próxima
0: sim, faremos uma nova rodada aí de mas questões.
1: queria agradecer muito quem sugeriu, a gente ficou muito feliz de ver que tem muita gente acompanhando perguntas muito boas, temas muito legais. É,
2: é o podcast mais ouvido do Grupo
1: Chico Barney. É. <risos> Disparado. <risos> e é isso, então. E até a semana que vem. Muito obrigado.
0: O TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Steisser, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.